0: hay que hacer la historia para darse el curso también, para que no ¿sí o no? He perdido varias y la mayoría han sido acá, por eso me quedaba más días. Pero bueno, el día de hoy voy a contar un poco mi historia. Yo empecé a los... ahí... ¿Punterito no? Bueno, yo empecé a los 18 años, como le contó Marcela. Empecé a estar en la universidad, estudié arquitectura.
1: Ya está viejo, tiene No tenía
0: ningún tipo, no tenía muchas habilidades sociales. Pero antes de yo empezar mi primera año en la universidad, me pasó algo. Me, me... algo muy curioso. Yo entré a esta universidad y en esta universidad, esta carrera, arquitectura, era nueva. Todavía no había salido ninguna promoción en esa, en esa universidad. Y me tocó ser una de esas promociones. Yo estaba ahí y es algo muy gracioso porque yo conocí a un amigo que se llama José Manuel ¿Qué es lo que pasó? La mayoría era solamente un salón en toda la carrera éramos 25 personas en promedio y solamente habían dos mujeres Entonces teníamos una opción Una, es que nos empezaron a gustar los hombres y la otra, era salir a buscar mujeres Así que por necesidad me tuve que mover Mi primer año solamente me dediqué a hacer amigos Fue creo que la que mejor lo que más aprendí en esa universidad, bueno, aparte de dibujar, taller, y todos los cursos que llevaba, fue aprender a conocer personas. Ese fue mi primer año, luego me cambié de universidad, estudié de arquitectura, pero cuando entré a Siri, esa habilidad que yo había desarrollado, me sirvió muchísimo. ¿Por qué? Porque cuando yo empecé en Siri, la primera persona que yo le conté esto, entró a las dos horas conmigo. Yo entré y traje a alguien. Por simple intuición, si es tienes un producto y te pagan por recomendar lo que tienes que hacer para ganar dinero, Recomendarlo Entonces lo que yo hice fue pues, preparar el tiempo Y traje a la primera persona al instante Entré yo, él entró conmigo Y lo siguiente fue que Empecé a hablar Yo tenía tres círculos para hablar Uno, era mi familia Dos, eran amigos del, del barrio Que era como de 20, 30 personas Tres, amigos del colegio Y cuatro, universidad El tema fue este que le, le hablé a los primer, al primer círculo, que era más pequeño no me fue muy bien mi segundo círculo tampoco me fue muy bien todos mis amigos del colegio es que ya sabían de Sri yo nunca pregunté cuando entré a Sri porque la persona que me trajo yo estudié con él, Yo en el colegio también yo nunca pregunté a nadie de la promoción si es que ya sabían algo de Sri cuando yo entré a Sri y les cuento todos ya sabían de Sri <risas> y mi último grupo amigos de la universidad como recién me había cambiado de universidad no tenía muchas opciones pero mi grupo anterior de ese año ninguno tampoco quiso unirse luego se unió uno por ahí pero tuve que empezar a aplicar mi habilidad que era sobrevivir como ya sabía ser amigos rápidamente empecé a sentarme en diferentes lugares en todas mis clases Empecé, iba sin lapicero, sin nada iba limpio entonces que hacía, me sentaba y pedía lapicero, pedía borrador y empezaba a ser amigos, ¿no? Entonces empecé a hacer eso, ahí fue cuando con Mijail fue la primera persona que inscribí en la universidad, luego a dos amigas que eran de él, pero bueno, que tenía tanta confianza con ellas que entraron conmigo porque yo les expliqué primero el y así en mi primer mes, en promedio, asocié a 10 personas. Mi primer día, traje a uno, 15 días, le hablé a más de 100 personas, ninguna se unió, créeme que me cometí los peores errores. Yo mandaba links, mandaba videos por internet, le decía esto es un negocio, le mandaba un párrafo así Algunos le decían ven, o sea, era el peor realmente Así que yo no creo que nadie haya cometido más error que yo en el tema de contactar a las personas Pero, lo que hice fue empezar a generar esa nueva lista Entonces, eso fue lo que empecé a hacer Le voy a contar un poco de mí Yo cuando empecé, antes, 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 antes de mi la porque cuando empecé tenía 18, casi 19 años En ese momento, cuando yo empecé mi vida, no sé si alguien no ha podido llevar a ese lugar cuando era pequeño Bueno, yo creo que cuando todos somos niños Soñamos con conocer a Mickey, Soñamos con conocer a Pluto Y soñamos con conocer a todos ellos, ¿sí o no? no. ¿O no han sido niños? Sí. Listo Mis papás, mi mamá, mi sí. tomó la foto sí. Así sí. que no sale por eso, todavía no había los no selfies sé si, si no había salido Pero estoy con mi hermano menor, yo le doy dos años a él Y mi mamá a los ocho años Cuando tenía ocho, tenía seis Nos llevó a Disney En ese momento pasó algo, yo sentí algo en mí y fue algo que ella creó que después Mi propia familia del círculo trató de matar Es que realmente sentí que mis sueños Estaban, cumpliendo. no es como que tú hubieses conocido A Superman, a Batman ¿Verdad? A James Bond, ya, yo sentí lo mismo Cuando fui a Disney a esa edad Me la acredito y tita, o sea, yo creí que vida era Real Entonces lo que pasó en mí fue que Sentía que estaba Cumpliendo sueños, sentía un niño que soñaba Y se le cumplían las cosas y sentía que Todo lo que uno podía soñar Realmente lo podía lograr a medida que uno va creciendo, ¿qué va pasando? Los amigos, la misma familia, empiezan a decir que no, que eso no es posible, que no tienes que hacer eso. Y yo como todavía no sabía nada de no rendirse, yo quería ser futbolista. ¿Alguien quería ser futbolista realmente por ahí? ¿Sí? Jugaba muy bien. Yo debí nacer en Brasil, pero mi mamá se fue a Lima para, para dar a luz. No, en serio. Mi papá, <risa> mis papás <risa> vivieron cinco años en Brasil. Mi papá cinco cinco años en Brasil, trabajaron allá, mi papá se una en Brasil, la terminó y trabajaron allá. Pero se vinieron a Lima para atenderme a mí, para que yo naciera no. Entonces, yo siempre nací con esa, con esa gana de jugar al fútbol, me encantaba el fútbol, me quedaba hasta las 3 de la mañana jugando solo, practicando, pateando, haciendo. Y lo más curioso es que aprendí a jugar tarde, porque aprendí a los 12 años recién. Pero antes de encontrar eso, mi mamá, porque mi hermana tenía asma, me, me obligó a acompañarlo a nadar. Agua, nada, ¿Ah, ¿Sí? Listo. A mí no me gustaba mucho, pero en el camino me empezó a gustar, me empecé a hacer bueno y de la nada empecé a ganar medallas en el colegio, medallas después con el club y me empecé a ir bien, me empecé a ir bien, me empecé a ir bien hasta que me empecé a aburrir porque me exigían tanto. Entrenaba antes de ir al colegio, salía del colegio y entrenaba dos veces al día. Aparte, cuando empecé a crecer, me, me obligaba a un poco de gimnasio para sacar más músculo y poder mejorar los tiempos pero sentía que me exigían muchísimo pero algo, 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 algo de eso me quedó bastante hay algo en, en ese trayecto de mi vida que me quedó marcado y es que yo todos los días me levantaba por las mañanas para lograr algo no competía con nadie, mis compañeros también nadaban conmigo pero la competencia todos los días era conmigo mismo y cuando yo entré a Sri, yo no entré a competir con nadie simplemente, ya Sri llevaba más de un año en Perú el rango más alto en ese momento era 3 estrellas en Perú y cuando yo vi eso Dije es que solamente hay dos cosas: o son bobos o no saben cómo hacerlo. En mi mente, yo no conocía a nadie de sí en ese momento, pero cuando yo le pregunté a la persona que me asoció quiénes han logrado el rango de un estreno en su primer mes, me dijo que ninguno, solo el que había empezado porque entró con gente. Esas fueron sus expresiones. Yo dije: bueno, entonces seré primero porque si, hay que, hacer, si hay, que, hay que hacer que la gente gane, tú tienes que hacerlo primero, ¿no? Entonces, por intuición y esa competitividad con la que yo desde pequeño empecé a, a crecer, la, trans, la transferí a los negocios Y es así como En esa época de mi vida Yo empecé a competir conmigo mismo Y cuando entré a así, empecé a aplicarlo Otra cosa súper, súper puntual Es que empecé a disciplinarme En ese momento yo una, Antes de hacer es, es, conocer esta parte de mi vida Yo me acuerdo claramente Que le pregunté a mi mamá Dije, mamá, ¿qué te acuerdas de la época Cuando me no había nadado? Me mandó un audio, casi que llorando Porque me empezó a decir, y se empezó a acordar Cómo yo llegaba al colegio, hacía mis tareas rápido, me dormía temprano para levantarme, al día siguiente muy temprano, y ella me llevaba a nadar, yo nadaba, me llevaba al colegio, salía del colegio, comía y volvía a nadar, y hacía mis tareas, y así, y así todos los días, y eso fue lo que más le sorprendió a ella. Entonces cuando yo entré así, y me encantó, porque empecé a agarrar algo muy práctico, me aburría mucho con la teoría, en sí pude meterle práctica práctica teoría a la vez y fue lo que se me volvió adictivo me encantó y esa etapa, esa etapa en mi vida probablemente yo la viví antes de entrar a serie de repente ya la has vivido o no la has vivido pero la tienes que vivir si es que quieres tener resultados dentro de sí esto hay que tenerlo muy presente siempre Siempre van a haber personas que van a lograr rangos más rápido, de repente. Siempre van a haber personas que pueden eh, tener más estrés que tú, ganar más que tú, lo que sea. Pero siempre la competencia es contigo mismo. Entonces todos los días, cuando te levantes y te laves la cara, o te metas a bañar, ¿todos se ven en el espejo o no? Sí. Deberían, ¿no? Bueno. Cuando te veas en el espejo, recuérdate que la competencia eres tú mismo. El que se tiene que ganar todos los días es a ti mismo. Quien tiene que mejorar y un esfuerzo para mejorar y ser mejor contra ti, es contra ti. No es que me hable, no es que él está en Costa Rica, o está en Colombia, o está en México, es que él es más joven y logró esto, ¿verdad? Hay gente que se pregunta para excusarse o cubrir un miedo. Yo siempre pongo eso antes de una reunión, yo creo que todas las reuniones que tuvimos... Eh, en la oficina, en AICA, y ayer con, una, con unas personas jóvenes, les puse eso porque muchas veces preguntamos cosas o para excusarnos o para cubrir un miedo. Les voy a poner un ejemplo súper rápido. Entonces, sé si les ha pasado, hay gente que le pregunta a uno, de repente lo que ya ha tenido cierto resultado, ¿cuál ha sido tu momento más duro? O de repente tú lo has preguntado. Sí o no, ¿de qué te sirve eso? Para justificar si el tuyo o tu momento ha sido lo suficientemente duro, ¿verdad? Porque no significa que lo que me pase a mí te tiene que pasar a ti para llegar al mismo resultado, ¿sí o no? Entonces no preguntes cosas que no te van a sumar. Más bien pregunta cosas que tienes que hacer para llegar a ese resultado. Porque las cosas que te van a pasar el camino pueden ser diferentes. Pero la meta sigue siendo la misma. Entonces tienes que entender y buscar siempre cosas que te van a sumar para llegar a ese objetivo. Y esa etapa de mi vida yo empecé a chipearme desde pequeño. Y yo, bueno, veo toda mi vida de atrás para adelante y veo los resultados que he tenido. Porque yo me hice 10 estrellas a los 21 años. Y no es por mí, sino cuando yo veo cómo lo hice, ni siquiera sé cómo lo hice. Y les quiero compartir algo. Algo que yo empecé a cambiar desde el chico y yo no me daba cuenta, es que por ejemplo cuando íbamos a comprar ropa con, mi, con mis papás y con mi hermano, ellos nos daban la misma cantidad de plata a los dos. Y yo siempre prefería buscar lo mejor, no importa comprarme dos polos y un jean, pero que sea lo mejor, a que comprarme cinco polos y veinte jeans que no son lo mejor. Siempre desde pequeño empecé a chipiarme y siempre en la casa. Los amigos te empiezan a dar lo contrario, señor. ¿sí? ¿Quiénes han visto alguna de esas frases? Algunas de esas mi mamá me las repetía todos los días. Me decía, pobre, pero el dinero no lo es. No me gusta la plata, eso no da. Los ricos se van eso no la digo porque ya estamos yendo para allá bastantes. El dinero no te da la. Aterriza, no eres. Rico, millonario, como lo quieras decir. Entonces, yo creo que todos han tenido la misma mamá, entonces, porque mi mamá me decía todos los días eso, <risa> todos los días. Yo decía que se entrenan igual, o no sé qué, todos
1: pero la, la verdad
0: que en la casa son las primeras personas que van contra nosotros. Y me pasó eso cuando quise ser futbolista. A pesar de que buscaba hacerlo, me rendí, me dijeron que no, que me van a hacer cosas productivas, que me van a estudiar, agarré cualquier carrera por, por, porque estaba molesto. Dije, bueno. Quiero ganar dinero para ser futbolista, arquitectura, igual a casas, igual a dinero. Eso fue lo que pensé. Y cuando yo entré a la carrera, voy un año y veo que todos, ninguno era millonario. Yo dije, esta es no mi carrera. Me equivoqué. Me gusta el diseño, me gusta diseñar, me gusta... Pero si tú no estás apasionado con lo que haces y primero necesitas cubrir ciertas necesidades de repente económicas, no vas a poder hacer lo que quieres hacer con total pasión. Es por eso que decidí unirme así. Yo empecé así, tenía 18. <risa> Igualito, solo un poco más de pelo. Me gustaba la playa, me gustaba las fiestas. Eh, bueno, me sigo usando la playa, me sigo usando las fiestas. <risa> Era una persona que me, me encantaba hacer deporte, yo pude jugar fútbol hasta las 2, 3 de la mañana. A veces gritaban amigos míos, porque yo hacía que se queden a jugar conmigo, porque siempre a veces jugábamos con apuesta contra otro equipo, nos quedábamos y querían revancha y revancha y ganábamos todas, pero nos quedábamos hasta la 1 de la mañana jugando fútbol y a veces nos regañaban a todos. Pero siempre me gustó eso, siempre me gustó la, la aventura, siempre me gustó ser libre. Y cuando yo empecé a ver eso, que eso no estaba pasando, cuando yo entré a la universidad, me empecé a asustar. Y dije: la mayoría de personas acá no son libres, no se alimentan bien. No tienen tiempo mi profesor, la mayoría estaban amargados, o sea, no, no, ni siquiera tienen buen humor y dije, bueno hay que hacer algo acá y empecé a buscar traía ropa de Estados Unidos y la vendía, buscaba hacer no, compraba barato y revendía celulares, no, lo que sea. Para siempre no, no, yo, generar más cosas para sea sea ropa, no, fin fin semana semana, que sea y y me llegó tenía tenía 18 súper a esa edad, y me llevo a Mira, solamente quiero que pienses una cosa Cuando yo entro a Siri Imagínate que te dicen, tú compras tu paquete Y a los 15 días te dicen que nunca te va a llevar. ¿Qué harías? Sincero La mayoría Estafa Ta, 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 listo Bueno Yo estaba dentro, así que Tenía que seguir por adelante nomás la compañía no estaba en el país. Muchos de los que hemos empezado, la compañía, Siri no estaba en el país cuando empezamos. No teníamos producto. Yo cobré mi primera comisión a los cinco meses. Mi mamá me molestaba todos los días. ¿Y te pagaron, ¿Y tu tarjeta? ¿Y tu tarjeta? ¿Y tu tarjeta? Todos los días, todos los días. Y era una pelea constante con ella. Constante con ella porque quería mostrar que sí era
1: real.
0: ¿Qué pasó eso? Y probablemente no tienes que tener 18 años para que te pase eso. Probablemente tu esposa te está diciendo eso. Probablemente incluso tus propios hijos están diciendo eso. ¿A quién le ha pasado que sus hijos incluso se ponen en contra de uno? Mira, yo estaba con una persona y me hablé bastante que su amigo, el amigo de esta persona, su papá, en la cara del amigo, le dijo que él no, él no era bueno para eso. Imagínate eso. El tal que le pueden hacer a un hijo al decirle eso. ¿Quiénes tienen hijos? ¿Y quiénes quieren tener hijos? Yo quiero cuatro. Pero bueno, a las bellas también. Cuando el pie son una par, por eso a ah, los tres. Entonces, no importa que la tengas, no importa que te dediques, no importa si tienes deudas, si no las tienes si eres millonario, no interesa. Si ves algo en Sri sí que te atrae, busca resolver esa duda, y cuando encuentres ese algo que te atrae, apasionate por hacerlo. Muchas personas hacen SRI por necesidad. El otro día estaba con una persona en Lima, y me dice, Mauricio, tengo, tengo una pregunta. Y me pregunta, mira, ¿debo tanto liderar algo?, en Sri acabo de empezar hace seis meses Estoy avanzando Pero quiero avanzar más Me está entrando ansiedad. Yo ansiedad Tranquilo Solamente te voy a decir una cosa Busca el empleo que te pague más Que te quite menos tiempo métele con toda Sri el resto de las horas Probablemente a alguno de los que están en la sala les puede servir eso Búscate el empleo que te pague más Que te jodan menos Y que le puedas vender la mayor cantidad de horas a Sri si sí, creen, sí. Mira, te lo voy a resumir rapidito
1: Yo empecé a los 18,
0: solamente empecé a traer gente. Habían productos, me dijeron que no iban a llegar. Dije, bueno, no importa, tengo que vender algo. Vendí que la compañía iba a venir, que iba a haber productos algún día, que algún día me iba a haber oficina, que algún día me iban a pagar. Que algún día íbamos a viajar y eso lo vendí. Y empecé. Yo le mostraba a la gente que cuando yo presentaba Sri, teníamos una botella de malaria, vacía. Y así presentábamos Sri. Sí. Agarramos una botella, hacemos el mío, ese producto y todos andamos con nuestra botella vacía en la mochila y presentábamos y así hacíamos. Y esa era nuestra presentación. Y la tarjeta, y agarraba y le sacaba una lámina, o sea, una, una hoja de la tarjeta impresa, de decirle: Esa es la tarjeta, me está llegando. Y así presentábamos. Mucha gente, incluso, probablemente eh, cobraba antes que era en cheques. Y cuando al final, tipo de cambio, más comisión, es más, le debías a la, a la compañía de cambio. Entonces, lo que te quiero decir es que muchos hemos pasado esto, tú no lo tienes que pasar, No, así que no preguntes qué dicen, más bien pregúntame cómo, teniendo todo esto, qué resultados puedes tener mucha gente que me pregunta ¿y cómo dice sin producto? eso no interesa porque tú tienes producto o sea pero bueno hay una historia y es la historia que en mi vida mira yo estaba haciendo street en mi primer año me gané 13 mil dólares 13 mil dólares tenía 18 años creía que la había hecho nunca voy a olvidar ese viaje nos fuimos un crucero por Bahamas yo empecé a viajar mi primer viaje me acuerdo cuando dije mi mamá me voy a votar una semana antes de irme a votar y ella me dice, ¿a votar para qué? ¿Te acuerdas de lo que no me pagan de eso, del jugo? Me voy. Y no me dijo nada. Cuando me fui al crucero, empezó a dudar. Dijo, ah, esto sí funciona. Y cuando me fui al crucero, me fui con un grupo de amigos. Nos fuimos para el Black Friday. Y estábamos con un grupo, con este grupo. Entramos a una tienda y todos andábamos con plata. Realmente plata, a esa edad, ganaron. 3.000, 4.000 dólares al mes, a los 19 años sentía que era millonario. Entonces, estábamos con todo de grupo y llegamos a una tienda y la chica de la tienda te hacía sacar un papelito. En este papelito tú tenías un descuento y la chica nos dice: Ven, vengan, vengan, compren, compren. Y yo digo: ¿Qué es eso? Son papelitos de descuento que van desde el 10 hasta el 80% de descuento. Me dice: Pero solamente hay dos del 80%. Y le ¿Cuántos han sacado hoy día? Solamente uno Dice que le sacaban dos por día Entra un amigo mío Siempre hay uno, ¿no? Atrae todo Mete la mano 80% de descuento Y lo mejor de esto Es que por todos podemos comprar Con ese descuento Agarramos Y nos vaciamos la tienda Agarramos Tiramos la polla Queremos esta, esta, esta esta Y, te tiramos y nos salimos cargados Lo mejor de hacer Sri es que cuando lo haces con amigos, empiezas a viajar con amigos, empiezas a disfrutar con amigos y empiezas a hacer esto con amigos. Justo hablábamos con hermano ahorita, le decían para hacer un plan el próximo año, y me decía para ir, a, para ir a ver que estén normal Ronaldo jugar, después nos íbamos a, al Tumorro, hemos estado juntos, cuatro amigos, cuatro amigos también eh, a fin de año, este año que pasó. Y así, lo bueno de hacer dinero con amigos es que también puedes disfrutar a ese nivel. Yo veo amigos míos del colegio, de la universidad, y claro, no puedo ir ni a la esquina porque no tienen ni para, ni para almorzar. Entonces ya pasaron 6 años, es lo más triste de eso siguen viviendo con sus papás siguen viviendo con sus papás y probablemente en los próximos 5 años van a seguir viviendo con sus papás porque vivir en, una, en, en una, un departamento como el que ellos ya viven no te baja de los 350 mil dólares entonces, que ellos se compren eso ¿cuánto tendrían que ganar al mes para comprarlo? simplemente yo vi a como una oportunidad, mi primer año fueron 13 mil dólares mi segundo año me cobré 2 mil 2.000 dólares en todo el año. Hay meses que debía plata a la compañía. Y ese año fue un año súper duro. No les ha pasado, bueno, no sé si me pasó a mí nomás, pero yo traía a una persona, subía a dos estrellas y dejaba a seis. Traía a otro, subía a una estrella y dejaba a seis. Traía a otro, subía a tres y dejaba. Traía a otro y dejaba. Y así estuve un año. Y nadie, y nadie, y nadie, y nadie... Hasta que un día me harté de todo y decidí, en vez de traer uno o dos por mes, decidí traer unos nueve, o siete, ocho nueve en un mes nada más. Pero, ¿qué pasó, ¿qué pasó justo unos meses después de eso? Yo estaba en, en Siri, probablemente yo tenía todo claro. Cuando yo entré a Siri, yo entré para hacerlo. Yo estaba probando, yo, o sea, la gente que me dice, Mauricio, tengo 18 años, mis amigos no quieren entrar. ¿Qué haces? Una persona que razona ¿Qué haría? ¿Buscas? A la gente. ¿No? Buscas a los papás de tus amigos Mauricio Que me da miedo Decirle el negocio No le diga el negocio Empieza por el producto Cuando el producto le da bien Le cuentas que hay una persona Que también consume El mismo producto que él Y está ganando 15 mil, 20 mil, 30 mil dólares En un mes La va a saber que va a querer venir A unirse así A desarrollar contigo Entonces Yo tenía súper claro Todo desde que empecé Y era súper importante Yo estaba en... Yo a mi, a mi mamá cuando mi mamá tenía 40 años más o menos, junto con mi hermano, pero yo fui en los días más el que se lo pidió, yo, yo, mi hermano y yo le pedimos a mi mamá tener una hermana Mi hermana, ahorita tiene 14 años, yo sabía que iba a ser mujer, desde el día que se lo pedí. Y su cuarto lo decoramos para mujer, y cuando nos enteramos que iba a ser mujer, yo sabía que iba a ser mujer. Pero era súper importante, hubo un momento en el cual eh, estafaron a mi mamá, mi mamá le estafaron unos amigos cercanos, le estafaron con un dinero que ella no tenía, ella de buena gente, les dio plata del banco, sacó un préstamo y se los dio, y resulta que al mes no pagaron la primera cuota, y al final nunca le pagaron hasta el día de hoy. Pero eso no fue lo más crítico. Yo nunca había visto a mí, eh, llorar a mi mamá tan desesperada como la vi ver el día que yo entro a mi casa y mi mamá se entera que no le iban a pagar ni un centavo de lo que ella había prestado. Entonces fue ese día el cual, uno de los días que cambió mi vida. Yo entré a mi casa, mi hermano no estaba, estaba mi mamá ahí, estaba llorando con el celular en la mano, desesperada. No sé cómo si está pasando en tu vida, pero no te lo recomiendo. Desesperada y no podía ni hablar. ¿Qué pasó? Ella me contó. Pero cuando me estaba contando. Cuando ya estaba por acabar, mi hermana, que estaba en su cuarto, se dio cuenta que estaba pasando eso, y llegó a la sala. En ese instante, yo solamente abracé a mi mamá, la dejé y fui donde mi hermana. Me la llevé a su cuarto, y le hice una promesa. Hay gente que dice, Dios, conmira? Yo no sé, pero yo sí si la quiero, ¿verdad? <risa> yo solamente la miré a los ojos de mi hermana. Mi hermano no sabía qué estaba pasando, era muy chica todavía. Yo le dije: Carolina, no importa lo que pase, siempre vamos a estar juntos, somos hermanos. Y yo te voy a cuidar Y yo no quería hacer de estrellas. Yo ni, se, ni sabía que iba a dar 10 a estrellas. Mi meta era hacer 8 estrellas porque yo llevaba en 6. Ese segundo año que no me gané nada, traje mucha gente en mi primer año. Mi segundo año no hice nada. Pensé que esto se duplicaba solo como conejo, ¿no? Ya, ah, tengo 500 personas que se duplican solas y no hago nada. Ya, ah, rubí o lo que sea. Y mi segundo año, como no lo hice, nadie se quedó conmigo. Y bueno, yo seguí, traía, pasé lo que me tuvo que pasar, que les conté, traía uno, traía uno y dejaba y nada, Y bueno, no importa pero desde el día uno que yo empecé a ser, sabía a lo que estaba yendo no porque me podía ser millonario sino porque sabía que me podía ayudar a generar un ingreso que para mí en ese momento probablemente 3 mil dólares era guau, wow, millonario pero no importa el monto, era eso lo que yo quería hacer y ese momento me llevó a este momento me llevó a no abandonar y una vez una chica me preguntó una cosa una chica, estábamos ahí reunidas varias personas en la oficina de ser y esta chica me pregunta, Mauricio ¿Cómo crees que uno puede encontrar su porqué? ¿O ¿Cómo una persona encuentra su porqué? yo la miré y dije, bueno, no es una buena pregunta, ¿no? Gente que muere tantas estupidez punta que al fin una persona hace una buena pregunta. Ayer me preguntaron cuál es tu producto favorito de Sri, cuál es una buena pregunta. Me a mí me encantan todos. Entonces, yo, yo me di cuenta una cosa. Y me di cuenta, ¿qué es su porqué? Realmente no te hace llorar. Cada vez que lo ves, no es un porqué lo suficientemente fuerte. Eso para fin, ¿Qué pasó? Aguanté, traje, traje a la gente. Era noviembre, diciembre del 2012. Califiqué ese viaje. Mira, yo en Lima, eh, los, los veranos, en el verano, toda la gente se va a la playa, todos los fines de semana. El lugar más conocido se llama Asia, que está a 90 kilómetros, o sea, en una hora, dependiendo de cómo maneja se maneja con Federico, y es en media. Pero bueno. A mí me tocaba ir con los papás de amigos míos, o con si era de cerveza, me iba en bus, lo que sea. Pero me iba a la playa todos los fines de semana. Cuando yo entré a ciudad, ¿sabes cuál es el primer sacrificio que dice? No toqué la playa durante dos años. Durante dos años, no toqué la playa. ¿Sabes qué tan fuerte puede ser eso para una persona de esa edad? No ver a sus amigos, no ir a de fiesta todos los fines de semana en la playa y te contaba ah, me pasó esto, ah, no, tú pues, sabes lo que pasaba en los jóvenes siempre. O sea, todos los chismes del fin de semana. ¿no? Pero eso fue lo más duro, pero eso era lo que estaba construyendo, por eso, no iba. Y tampoco... Me arrepiento de todo no el hecho, porque realmente fui, yo me fui... Yo me escapaba de mi casa para ir a fiestas. Si yo le estaba a mi mamá acá, y, o sea, yo me escapaba literal de mi casa para ir a fiestas, cuando mi mamá no me daba permiso, yo me iba y me escapaba, y ella sabía donde buscarme el día siguiente en la casa de, mi, de uno de mis amigos tenía tres amigos, me iba, iba uno de los tres y siempre estaba ahí el domingo me llevaba, me nasonraba y desayunábamos y así eran los días que no me dejaba ir pero a ese nivel era mi locura de ir ¿y qué pasó? yo desde que entré en Cerillas, tres, en tres, todo ese tiempo sabía que lo podía hacer y lo mejor de todo es que yo no había logrado el resultado lo que tenía que hacer simplemente era encontrar más gente y hacer lo que ya sabía hacer Mira, no busques la fórmula secreta que no existe, ya, la sabes. ya sabes cuál es la fórmula. Más bien empieza a trabajarla. La mayoría de gente que ha venido al día de hoy acá, si ya tienes un tiempo de decidir, si tienes 6, eh, probablemente 3, 4, 5 meses, o de repente un mes, ya sabes lo que tienes que hacer para tener resultados. No busques la fórmula secreta. Lo que pasa es que no tienes la motivación suficiente, la gana suficiente, el hambre suficiente, la disciplina necesaria, y no decides hacer nada. Pero ya sabes lo que tienes que hacer. Y un momento que también cambió mi vida por completo. Mira, ¿qué pasó? En ese segundo verano que no salí, en diciembre de ese año, salió un concurso. Todos los años, durante yo un año seguido, soñé con ir a ese lugar. Había un evento que era ir a la casa de Farren. Ese evento... Yo miraba todos los días, aunque sea una vez, ese video de dos minutos hasta me sé memoria los diálogos te lo juro yo quería ir ahí cuando llegó el momento de la calificación empecé a meterle con todo y Hernán a testigo porque él le preguntaba ¿cuántos puntos tienes? y él me decía tanto y le decía, no. decía, no, yo voy más, pero yo menos pero él era mi medidor porque en esa época él estaba en siete estrellas y yo estaba en menos, menos una pero él era mi medidor entonces si yo quería ir a ese evento tenía que Ver, ver y medirme con alguien que sabía que iba a ir, porque yo sabía que iba a ir. Entonces empecé a medirme, y empecé a meterte con todo. La última persona que asociamos, como una persona que en ese momento trabajábamos, nos fuimos a la playa, nos celebramos año nuevo, nos celebré en el carro, también a la playa, y la asociamos antes de irme a la playa, fue como las 8 de la noche. 8 me avisé y todo, me mañana ya había pasado más años y decidimos de la acción a la persona y todo calificamos ese viaje fuimos ese viaje y ese viaje me rayó yo creo que una personas que tenían dinero he ido a sus casas he estado en su carro no sé, pero cuando fui ahí vi un nivel de dinero que no había visto nunca en mi vida primero, lo primero que tenía que comprobar era que si Oprah vivía en el mismo edificio de mi parro entré a la puerta, de ¿Sí? pregunté a la puerta dijo que sea sí cero. cierto <risa> en vez lado Subimos, el evento, todo. Y el padre no sabía que yo estaba como quién son? O sea, yo miraba todo el rato, escuchaba todo lo que decía, y hubo un momento de la noche que él dijo, es, voy a hacer un tour. Y solamente nosotros, éramos como más de 40 personas, o solamente sea, un grupo pequeño, eran unas 10 personas que lo seguimos, nos mostró su cuarto y Acabó la reunión, nos tocaba ir a cenar. Y antes de irnos, el carrozo, Oza, me acuerdo que me dijo no si quería ir a la cocina, que había unos piqueos. Estaba con un amigo, fuimos para la cocina, nos invitaron a unos piqueos, y. porque había, había sobrado un montón. Y, fui, y cuando, cuando estábamos yendo de la, de la cocina, apareció su perro. A mí me encantan los perros, o sea, los animales. Y lo, lo digo, lo aclaro porque a veces en los países ¿no? son cosas diferentes. Pero bueno. Me encantan los, 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 los animales, los perros, y no. resulta que cuando yo me tomo una foto con el perro, bajo al perro y veo que tenía un collar de diamantes. Hasta ahí no pasó
1: nada.
0: Siempre ponerse en el peor escenario. Yo voy para el ascensor, bajamos con mi amigo, que estábamos con Ricardo. Tengo se idea con lo de esto, yo sí tengo una memoria, pero. Y Ricardo, pasamos en ascensor este y le preguntó Ricardo, una pregunta, vi que el perro tenía un collar de diamantes. ¿Es fake? O es, ¿Es mentira? o es real? Me dijo, ¿tú qué crees? Sí. Dije, estoy de bromeando, obviamente es real. Sí. <risa> sí. Pero bueno, en ese momento cuando vimos que era real, Y no sé si es real o no, es, me interesa El punto es que yo creí que era real. Y probablemente es real. Pues... Y cuando yo vi que el perro tenía una plata que toda mi familia junta. A mí me dijo que tenía que hacer algo, ¿verdad? ¡Claro! Ja. El perro <risa> se empezó a preocupar No, ¿prefiero ser el perro de Farley? ¿Eh? Prefiero ser el perro ¿Para que Pero bueno Y bajé Y esa noche, yo no necesité ver más Nos llevaron a cenar, que la cena costó más de mil dólares por cabeza O sea, ya, eso ya no me impresionaba Yo me quedé solamente con el perro y el collar el perro y el collar y eso fue lo que yo empecé Cuando me regresé, solamente me, me puse una cosa. O sea, que estaba perdiendo tiempo. ¿Cuántas personas tienen un perro con collar así en Perú? Dije, probablemente una o ninguna. Entonces, reaccioné. Me di cuenta que simplemente había estado flojeando, No estaba haciendo lo suficiente. Que podía hacer lo que realmente quería hacer. Que podía tener resultados que realmente me merecía. Y me di cuenta que ganar 30 mil, 40 mil, 50 mil dólares al mes. En un mes... Cualquiera lo podía hacer si un perro tiene ese collar Entonces decidí hacerlo Y en julio de ese año me hice 10 estrellas Ese evento fue en febrero En julio me hice 10 Se acuerdan que me había ganado 2.000 dólares nada más Bueno, en ese momento cuando fui al viaje tenía un volumen en, en mi equipo más corto de 7.000 dólares nada más Hizo un salto de 7.000 a más de 200.000 dólares y ustedes se lo pueden preguntar a la compañía, de los 10 estrellas más solo que de toda la compañía. Y probablemente te van a decir que yo he sido uno de los estrellas que nunca, nunca, nunca siempre ha estado por encima de los mismos que tienen 10 estrellas. Porque tienes que decidir algo. Si tú quieres inspirar a tu equipo, tú tienes que inspirarte primero a ti mismo. Venía gente que se mira y se motiva, ¿no? <risa> Pero tienes que decidir mirarte y motivarte, ¿no? Porque si tú no te miras y si no te motivas, obviamente, ¿cómo vas a motivar a los demás? Imposible, ¿sí o no? Perfecto. Entonces tienes que empezar a verte como el perro, como el gobierno de demás. ¿sí? <risa> <risa> Ponte el new, ¿no? Todo. Pero bueno. Mira, lo mismo que cambió, no fue que me, me leí más libros, no fue, simplemente lo que hice fue, lo que iba a hacer en los próximos dos años con Sri, lo hice en cuatro o cinco meses. En tres meses, en realidad. Todo lo demás fue una consecuencia. Luego se tres estrellas de mi equipo, luego a los cuatro, cinco, seis meses me veo tres de equipo, y así hemos creciendo, 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 y acá estamos el día de hoy. Yo siempre me entregué al equipo, y cuando menos me di cuenta, más del 90% del volumen del día de hoy de Perú pertenece a todo el equipo que hemos formado. No soy yo porque todos trabajamos en grupo. O yo no voy a dar todas las peores por todos. Imposible. Todos trabajamos en grupo, y ese trabajo, y esa entrega se ha duplicado. Y a día de hoy somos un equipo que en Perú, en todas las regiones que está, conformó más del 90% del volumen que se mueve en el este país. Y eso te puede pasar a ti. Mira, te voy a dar tres puntos nada más. Y el Mauricio que entró hace casi 6 En enero del 2017 voy a cumplir 6 años con Sri. La persona que entró en esa época El Mauricio que entró en esa época Y el Mauricio que es el día de hoy Yo veo las cosas así SRI sí, es una empresa que vende un estilo de vida completo Imagínate el día de hoy que tú vas a decidir Poner tu tienda de carro, Tu tienda de productos naturales Imagínate eso abre su tienda de productos naturales ¿qué necesitas para empezar a facturar? Sí vendedores sí que la tienda esté con todos los productos perfecto ¿qué más? gente, para que entre pueda ver los productos y los pueda comprar perfecto yo solamente le a mi decir a eso. primero, tienes que abrir tu tienda si todavía no eres ejecutivo de sí, no tienes tienda porque nadie puede comprar producto a través tuyo tú eres una tienda si tú el día de hoy encuentras con alguien, ve el café que estás tomando y también no quiere consumir, ¿tú qué haces? Le preguntas nada, más si compras por internet, le haces el link, haces la compra y ya está. Si te compras por internet, ya ve, ya ve cómo haces el acuerdo para que compre el café. Listo. Pero tú eres una tienda alta. Tú, a través tuyo, la gente va a conocer si va a consumir un producto de sí. Entonces tienes que abrir tu tienda. Perfecto, tienes que entrar personas. Le estás enseñando a la gente. La mayoría de gente, ¿qué hace? ¿Qué es lo más fácil? pagar, Compran y abren su tienda, tienen todos los productos. Excelente. Pero la vez esto no le enseña a la gente a qué? A atraer gente a que vean los productos de la empresa. Te voy a hacer una pregunta nada más. Si entran mil personas a ver tus productos, no decir, de carros, supongamos. De los mil, ¿los mil te van a comprar? No. Ahora una pregunta, si alguien ve que el producto que estás vendiendo es bueno, probablemente dice, oye, debe estar ganando buen dinero, ¿no? Sí. Y te dice, oye, también quiero abrir mi tienda. Quiero abrir mi franquicia. También quiero abrir mi tienda. Perfecto. Abre su tienda. Eso es cuando alguien se une a ti. Cuando alguien se une a desarrollar contigo está abriendo su propia tienda. Es una tienda virtual porque todos lo hacemos por internet, la compañía manda el producto, ¿verdad? Pero solamente quiero que lo entiendes así para que lo entiendas rápidamente. Entonces, te hago una pregunta. ¿La mayoría de gente que entra a la tienda va a comprar productos o va a poner tiendas? Comprar productos. Perfecto. Entonces tienes que encargarte algo. La gente entra a tu tienda, conoce tus productos y qué tiene que pasar al final. Una compra. La caja, sí o no. Te hago otra pregunta. Si la persona compra 20 dólares o compra 500 o 1000, ¿te molesta?
1: No.
0: Todo suma, sí o no.
1: Claro,
0: sí. Perfecto. Sí. Entonces, todo. Todo. Hay algo que las personas. No me mire. De la persona que tiene un negocio de franquicia pero, eh, ahí estamos en casa de una persona Y había una persona que tenía una franquicia de Sapporo, Y probablemente él lo debe esto claro Cuando uno está en un restaurante, una franquicia de Sapporo, ¿Qué es lo que pasa? La persona agarra y te dice Al final de la caja que te dice Te gustaría agarrar tu combo, no quieres una papa, no quieres ¿No? Una galleta Y empiezas a agarrar la orden ¿Qué pasa en sí? Hay gente que viene a una reunión Se pone las cremas, y ya, compran las cremas Y se van Yo conozco con las Personas que me organización trabajando las chicas sobre todo que ponen las cremas ponen las cremas yo voy con mi taza de café y voy preguntando a cada una que viene si toman café cuando me dicen que sí les sirvo un café otro café otro café lo prueban qué hago al final se van con las cremas y café y ahí le digo si le gustaría verse más de nutrirse mejor y le agrego a la chica solamente es una pregunta si tú te llenas de tiendas pero no entra gente a comprar el producto o te llenas de una tienda Tienes una tienda O dos tiendas Y ya está repleta ¿Qué necesitas? Más tiendas Y si nadie entra ¿Qué necesitas? Generar Un flujo de gente Para que vean tus productos Y compren los productos Entonces lo que yo hago eso, Es todo, Eso todos los días Número uno Para tú estar convencido De que algo bueno Que tienes que hacer Consumirlo Si la mayoría Si tú a alguien le, le hicieras la propuesta De que empiece Una red de mercadeo De iPhones ¿Tú crees que alguien Se negaría? No. no ¿Por qué? Porque la gente confía en él Producto. producto, perfecto. Y hay mucha gente que te va a decir, oye, no, pero yo no se creo, no creo de repente, déjame probar el producto, excelente. Que compre el producto, le haces una orden de todo lo que él desee, que lo pruebe, dale un seguimiento rápido y que los resultados y le dan la propuesta que también empiece a desarrollar y abrir su propia tienda, traer más gente y facturar. Eso es lo que hay que hacer. Si tú abres un día, no sirve de nada. Trata, busca hacerlo 24 7. Yo los domingos saco, aunque sea una hora para salir, o dos horas para salir, pero saco un espacio para salir. No saques 5 horas, no saques 5, pero saca aunque sea una hora. ¿Vieron la foto que salía con una torre? Todo eso era mi producto. Todo eso era mi ciplazo. Yo me encargué de ser el primero que pasaba tarjeta por 4 mil dólares de ciplazo. ¿Qué hizo toda mi gente? Vino un amigo, Carlos González, y compró 4 mil más. Y se acabó todo el ciplazo. Toda la gente se volvió adicta al CIPLAS yo creo que Perú es el país número uno que la gente es más adicta al CIPLAS hay gente que se toma cinco por día Paola Juanfer lo va a decir probablemente en un rato y es no seas FBI agente secreto usa el producto en público usa algo de Sri sí para mover la marca si tu tienda no la muestras si no la compartes, nadie va a saber que existen los productos y que hay una oportunidad detrás entonces empieza a hacerlo usa el producto Muéstralo y comparte. El video de verlo porque estamos sin tiempo. Una más. Bueno, eso tampoco. Hay que tener foco. Pero una vez una persona de otra red me trató de prospectar. Como todos se ponen con preguntas, yo le hice una pregunta, y ahí quedó, nunca más me lo Al día de hoy se ha ido como a cinco redes también, o a tres o cuatro, y ya nunca más, ya no se redes. Apertura de Perú, 5.000 personas Mi meta era que la mayoría de personas en ese evento sean de la organización ¿Y qué pasó? Se hizo Porque cuando tú tienes una visión La comunicas al equipo Y todos se comprometen para lograrlo ¿Qué va a pasar? Va a pasar Simplemente tienes que decidirlo ¿Sí? Y, como dicen, los caprichitos ¿No? Me iba una camioneta, se la compré Ahora me dice que de repente ya le gustó Pero ahora... Estoy viendo Yo he dicho, mamá, ¿qué otra camioneta quieres? Y se voy a ver, ¿no? Mi mamá no es de carro, no es de esas cosas. Pero bueno, vamos a ver qué le doy. Probablemente le voy a dar una propiedad para que se divierta. Porque como ya mi hermana va a salir del colegio ya poder viajar, va a poder irse un mes, porque a mi hermana y a mi mamá me ir dos meses de vacaciones, tres meses, pero mi hermana está en el colegio y no puede no me la puede ver así. Pero bueno. No, el perro todavía tiene colegio. Todavía. Mi hermano tiene 22, tiene 22 es, me agradece porque él pasa en Lima por un año y en una universidad donde yo también estudié, él está enseñando ahorita los alumnos de él tienen su edad. Pero lo más gracioso de esto es que mi hermano ha sido el primer alumno de Full Sail University en Orlando, peruano, en graduarse. Y para eso necesitas dos cosas. Número uno huevos, número dos y bien, porque cuesta 100 mil dólares. Y la, chica, y la chica con la que soy el día de hoy me lo repite todos los días de mi vida quiero que mires y se pares en este momento y mires a la persona que está tu postada solamente quiero que la mires y le digas todas las cosas buenas y así es soy que suerte yo siempre quiero mi gente mejor de lo que ellos se ve y así quiere que la suerte